0: Good to Great 107,1 Keylight FM Bandung's Inspiring Sound Dan sahabat Keylight Anda masih bersama kami di Good to Great Because Good is the enemy of Great Kini saatnya saya mengajak Anda untuk mengikuti diskusi Yang pagi ini kita akan membahas tema Bagaimana menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan Kegiatan ekonomi yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat perekonomian memiliki andil dalam menciptakan ketimbangan antara desa dan kota. Untuk menekan ketimbangan tersebut, sejumlah pengamat berpendapat diperlukan pengembangan kawasan terpadu di desa-desa sebagai pusat kegiatan baru yang menopang produksi dan penyerapan tenaga kerja. Nah ini ada data dari BPS per 16 Januari 2020. Tingkat ketimpangan berdasarkan pengeluaran per semester 2019 ditunjukkan melalui rasio gini 0,38. Rasio gini berkisar 0 sampai 1, semakin mendekati 1 berarti ketimpangannya semakin besar. Ketimpangan di perkotaan yang ditunjukkan melalui rasio gini 0,391 lebih besar dibandingkan ketimpangan di perdesaan yang rasio gininya 0,315. Sementara itu angka kemiskinan per September 2019 adalah 9,22 persen. Nah, di perdesaan angka kemiskinan 12,6 persen atau hampir dua kali lipat angka kemiskinan di perkotaan yang besarnya 6,56 persen. Sahabat ke melihat realitas ini, infrastruktur yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo secara jor-joran di periode sebelumnya pertama ya, mesti mampu menjadi daya ungkit Dalam memangkas jarak ketimpangan yang masih menganga Lantas bagaimana menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan Ketika dana desa sudah digelontorkan Mampukah menjadi drive yang mendorong perekonomian di desa Bagaimana pula mendorong industri di tengah masih lambannya tingkat perekonomian Baik Saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan uh, pandangannya, pemikiran para narasumber kita Yang sudah terhubung yaitu Prof. Arif Ansori Yusuf Beliau adalah dosen yang juga peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Arif.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Prof? Baik, Kang Tijul Alhamdulillah, wasyukurillah Prof, ini kegiatan ekonomi yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat perekonomian ini punya andil menciptak, menciptakan ketimpangan antara desa dan kota. Bagaimana menurut Anda ini, Prof?
1: Ya, betul karena secara alami ya, ekonomi di perkotaan itu lebih timpang daripada di pedesaan kan.
2: Iya. Yeah. Sehingga kalau orang
1: pindah dari suatu daerah atau sektor yang lebih, yang yang kurang timpang ke yang lebih timpang, otomatis akan berkontribusi terhadap pertimbangan menyeluruh secara nasional gitu mm -hmm. nah, struktur ekonomi di perkotaan memang cenderung le le apa, lebih apa yang nam namanya kan itu alamiah pasar gitu, kompetisi dan lain-lain sehingga ketika orang ada yang bisa sangat kaya kemudian ada yang bisa tidak berhasil kemudian tidak bisa balik ke desanya di desanya sudah tidak ada apa-apa gitu ya. mm. jadi memang sesuatu yang alamiah Tapi bukan berarti tidak bisa dihindari gitu kalau dengan antisipasi kebijakan yang baik. Gitu.
0: Hmm. Terus untuk menekan ketimbangan tersebut, apakah anda setuju ini, Prof? Kalau diperlukan pengembangan kawasan terpadu di desa supaya jadi pusat kegiatan baru gitu yang bisa menopang produksi terus penyerapan tenaga kerja gitu, Prof?
1: Uh, saya, saya, saya sangat uh, apresiat kalau ada inisiatif itu ya. Pertama uh, karena uh, kita pernah ada dua episode dimana pembangunan kita relatif baik dalam, dalam konteks mengurangkan kemiskinan di tahun 90-an ke 80-an dimana uh, ketika orang desa melakukan urbanisasi ke kota itu mereka masih bisa untuk meningkatkan uh, kualitas hidupnya lebih sejahtera hmm. gitu ya hmm. tapi belakangan ini ketika industrialisasi rada terhenti bukan terhenti ya ter ter, ter, ter ya ter health, uh, sedikit terhenti gitu gerakannya itu orang desa pindah ke kota tetapi di kota itu tidak mendapat manfaat seperti dulu lagi gitu.
0: Kenapa Masyarakat itu? Ambil...
1: banyak faktor, masalah satunya adalah faktor global, faktor C Cina, Vietnam dan lain-lain. Industrialisasi kan manufacturing itu dulu kita saingannya sedikit. Nah, sekarang dulu kan Cina belum jadi ekonomi pasar, jadi belum jadi hub dari ekonomi dunia gitu. Yeah. Tiba-tiba Cina membuka dirinya kepada ekonomi pasar sehingga dia tiba-tiba jadi hub manufaktur dunia itu. Jadi tersaingi kita, harga jadi kita 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 tersaingi orang mereka. sehingga manufakturing di Indonesia itu relatif stagnan sehingga ketika orang desa mau ke kota lagi itu sudah sudah pekerjaan sudah tidak banyak lagi padahal di desa tanah sudah tidak punya dan lain-lain gitu nah apa yang harus kita lakukan saya rasa tindakan untuk membuat hub-hub uh, ekonomi di desa itu suatu yang harus kita upayakan pertama apa pertama kita tapi memang kita harus Tidak, tidak, tidak mudah. pertama kita perlu yeah. paradigma dulu, Ma, uh, kang, ya. Yeah. karena selama ini kita itu sering kena, kena satu dan lain hal itu salah menafsirkan pertanian itu hanya sebagai bercocok tanam gitu. Mm. padahal pertanian itu saya rasa kalau hanya bercocok tanam itu secara alami ya itu kita tidak mungkin bisa mengantisipasi pertumbuhan penduduk itu loh. Yeah. karena eh, desa itu kan tanah tetap orangnya itu tambah banyak, gitu ya. Mm. kalau orangnya tambah banyak lahannya tetap sementara produktivitas petaniannya sedikit begitu begitu aja, ya yeah. artinya kalau balas sundanya mengolah sesuatu yang sangatnya lama semakin sedikit gitu kan, mm. jadi ya wajar aja kalau di desa miskin terus coba lah, kan kan orang itu produknya penduduk bertambah banyak, yeah. lahannya nggak bisa bertambah banyak, <laughs> gitu yeah, ya, yeah, yeah. <laughs> yeah. jadi ketika lahannya tetap gitu ya, apalagi dimiliki akhirnya oleh orang orang kota, lepas lepas dari itulah lahan tidak bertambah, produknya bertambah banyak, oke, okay? yeah. jadi ya wajar kalau ke kemiskinan tetap ada di situ, sehingga apa yang harus dilakukan kita harus mencoba untuk mendefinisikan pertanian jangan hanya bawa itu tanam, gitu loh. tapi juga ada sedikit pengolahannya. Nah, itu yang gagal kita lakukan. Ini dalam konteks ekonomi, istilahnya transformasi pertanian. Jadi, agricultural transformation-nya tidak berjalan dengan baik seperti di negara-negara lain, di hmm. Vietnam. Hmm. Nah, dulu itu ada sejarah bagus di Jepang. Di Jepang, hmm. itu tahun 70-an, 60-an, itu kalau barang pertanian itu bukan di, Kirim ke pasar Untuk dibeli di perkotaan ya. Ini salah satu contoh kecil aja ya yeah. Jepang itu banyak pasalnya Yang dibawa ke desa gitu loh
2: hmm. Jadi orang
1: desanya yang datang ke kota Orang kotanya yang datang ke desa untuk belanja gitu Produk-produk pertanian -produk -produk. Bukan orang Pukul dengan produknya Itu salah satu contoh lah hmm. uh, Yang bisa dilakukan Dan ada contohnya gitu Dengan negara-negara yang apa dulu melakukan pembangunan lebih lebih awal dari kita gitu, kira-kira.
0: Ya, ya, gitu ya. Iya -kira. iya betul betul. Artinya di, di misalkan contoh yang menarik juga itu ya Jepang malah justru petaninya yang didatangi para pembeli ya.
1: Betul. Jadi mereka mereka itu itu mereka ada kasus-kasus baik gitu, di mana kehubungan antar desa dan kota itu lebih balan. Mereka hmm. sudah mengantisipasi.
0: Nah sekarang kan persoalan di kita Tadi uh, Prof sampaikan betul memang ya secara uh, apa, populasi kita semakin bertambah Sementara lahan pertanian pun sekarang um, banyak alih fungsi Menjadi perumahan, gedung-gedung uh, perkantoran dan sebagainya Lalu apa yang harus dilakukan di, oleh pemerintah khususnya Pemerintah daerah dalam konteks mengembangkan ekonomi di pedesaan
1: Di pedesaannya sendiri, mungkin mungkin dua front ya. Front pertama, itu di pedesaannya sebisa mungkin sektor pertanian itu didiversifikasi, jangan hanya mengandalkan lahan, tapi juga berdasarkan pengolahan pertanian, jadi agribisnis hmm. gitu ya. Yang simple-simple lah, pengalengan makanan, pengolahan kepada yang lebih uh, apa, reserve gitu ya, yeah, yeah. Itu di, 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 di satu sisi. Di sisi lain, itu uh, di kota juga kita harus bisa membuat uh, sektor uh, sektor non pertanian ya baik itu manufakturing yang jasa yang ramah terhadap alih uh, orang dari desa ke kota gitu jadi jangan sampai orang desa yang sama sekali sudah tidak ada kesempatan nih di desanya ketika ke kota tidak mendapat kesempatan apa-apa malah jadi tukang
2: yeah. uh,
1: apa yang gajinya rendah gitu mm. ini juga harus dikelola gitu keduanya dua itu mm. mm. kedua salah satu caranya untuk penjabatan itu adalah nih yang yang lebih jangka panjang ya Itu adalah itu tadi meningkatkan si kualitas pekerja pekerja dari desa ke kotanya gitu. Jadi mereka kalau bisa pendidikannya diperbaiki ya, cuma kapitannya lah ya diperbaiki sehingga e, mereka itu ke kota atau ke kota itu ya mereka dengan mudah gitu bisa dapat pekerjaan.
2: Hmm.
0: Prof ini kan kita beberapa tahun terakhir ini pemerintah sudah mengucurkan dana desa ya dan lain juga tidak sedikit ya mencapai ratusan hmm. triliun gitu. <laughs> Apakah gelontoran dana sedesa ini Yang anda, anda lihat atau menurut Anda Bisa atau mampu menjadi drive Bagi perekonomian di desa Prof
1: Saya rasa sih bisa saja ya Karena uh, walaupun memang ketika kita bicara triliun satu, 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 satu sekian triliun satu, saya nggak yakin gitu ya apa mm. namanya uh, dibandingkan dengan uh, size dari perekonomiannya itu cukup ada impactnya enggak? Mm, mm. Cuman saya lihat itu beberapa syarat dari dana desa ini itu banyaknya dilakukan ke infrastruktur infrastruktur yang sifatnya jangka panjang jadi tidak langsung direct untuk menopang uh, bisnis.
2: Gitu. Mm, mm. Jadi
1: misalkan gini uh, selain infrastruktur jadi tujuannya itu seolah seperti padat karya padat yeah. karya jadi yeah. Orang desa dapat pekerjaan dapat jalan gitu. Hmm. Tapi misalkan uh, menumbuhkan hal yang konkret, misalkan seperti menumbuhkan entrepreneurship dan lain-lain itu belum ada. Hmm. Jadi saya, saya pikir ini yang lebih penting untuk dilihat gitu ya. Hmm. Itu.
0: Jadi itu kembali tadi infrastruktur ya, fisik, gitu. human capital ya meningkatkan ya. kualitas SDM ya. Berarti bisa dibilang uh, sekarang ini uh, belum efektif ya dampak dari penguncuran. Tapi nggak bisa
1: bilang belum efektif. cuman belum kelihatan
0: <laughs> impactnya belum sesuai ekspektasi mungkin ya prof
1: belum kelihatan karena kan tren-tren uh, dalam lima tahun terakhir itu ketimpangan di desa itu relatif meningkat ya di desa relatif agak agak minimal stagnan gitu ya ada kecenderungan seperti itu itu hmm. uh, kemudian kemiskinan juga masih ter didominasi di uh, perdesaan
2: hmm. walaupun di
1: jawa barat memang agak lain kasusnya karena di jawa barat itu Ini ini yang sering orang lupa kalau konteks Jawa Barat kita kan ada di Bandung nih. Jawa Barat itu konteksnya agak berbeda nih. Karena di Jawa Barat itu sekitar 70-an% orang udah tinggal di desa eh di kota itu. Iya. Ya, hmm. jadi jadi kemiskinan itu banyaknya di kota bukan cuma desa lagi kalau seluruh Indonesia ya masih di desa.
0: Hmm. Artinya ketika konteksnya kita di Jawa Barat ya ya kalau misalkan seperti Bandung 70% persen orang tinggal di kota. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan pengembangan di desa-desa ya, Prof ya? Di konteks di kita
1: Ya, ya, 70%, 70 memang mayoritas Tapi kan hmm. 30% juga ya, Itu juga sesuatu yang harus kita pikirkan juga hmm. Cuman jangan sampai misalnya kebijakan-kebijakan Pemerintah itu ee, Uangnya dikelontorkan Ke desa semua gitu, Sementara urban poor itu diabaikan Padahal apa? Padahal kan orangnya kejakan ya, kan sama, kalau orang desa yang Orang kota yang ada di sini yang miskin itu juga Sebenarnya mereka dari desa, di, di desa sudah Tidak punya apa-apa, datang ke kota Tidak dapat apa-apa gitu. Hmm. Jadi artinya Mungkin dikotomi di desa-kota harus lebih blur lah Kalau di daerah, di provinsi seperti Jawa Barat gitu. Jadi hmm. jangan, jangan dikotomikan lagi
0: hmm. Artinya ketika mereka berharap tinggal Atau mencari uh, nafkah di kota Tapi pada kenyataannya nggak mudah Itu karena di desa tidak ada apa ya Tidak ada iming-iming uh, ya, atau harapan Lahan ya.
1: sudah nggak sudah punya ya. yang, yang punya orang kota juga hmm. Itu. Sementara mm. mereka beranak, beria ya, untuk pertumbuhan penduduk mm. bertambah, lahannya lah semakin sedikit. Mm. Yang mau tidak mau mereka harus keluar. Mm. Ketika keluar, nah itu yang terjadi. 70 di kota semua, yeah. di kota semua tinggal di kota. Sekarang yang dahulu itu disambut dengan hangat oleh sektor manufakturing zaman dulu. ya yeah. Di zaman setelah 2000-an, ketika China booming, Vietnam booming, gitu ya, mm. yang menyambut hangat sudah tidak ada. Sehingga apa? Sehingga mereka terserat ke sektor-sektor se jasa yang low productivity Kalau orang pindah ke sektor jasa itu hanya dua ininya, apa efek Dia either sangat sukses bekerja di sektor-sektor perbankan dan finansial Itu jasa atau telekomunikasi yang booming ya Atau dia drop ke sektor-sektor informal yang low pay
2: hmm.
1: Jadi menambah ketimpangan di kota Sehingga istilahnya itu dalam ekonomi ada yang sekarang baru itu job polarization Polarisasi pekerjaan Jadi hmm. kita tidak bisa ada di middle way Either kita di high paying job, or the low paying job. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah. Hmm. Karena tengah-tengah itu banyaknya ternyata yang rutin rutin yang bisa dikerjakan oleh komputer dan robot.
2: Hmm. Hmm. Nah ini udah
1: bagaimana global nih. Jadi istilahnya polarisasi pekerjaan. Karena ada teknologi informasi, karena ada teknologi komputer, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, gitu ya, itu kemudian uh, bisa diganti komputer. Sehingga orang hanya hanya bisa either pindah ke yang Apa, yang high paying, dia punya fleksibilitas ya
2: hmm. Dia
1: komplementari dengan komputer Sehingga income-nya tinggi Atau langsung terpental dari persen pekerjaan Masuk ke sektor-sektor informal hmm. Sehingga ketimpangan di kota lama-lama Ya akan semakin tinggi
0: Jadi hmm. gimana kita mendorong industri Di tengah masih lambatnya tingkat perekonomian Sekarang ini Prof? Uh,
1: itu tadi Sekarang itu uh, Saya kurang sepakat Kalau kita hanya fokus ke industri Karena industri itu berat sekarang Hmm. Uh, Saya itu sudah banyak, tuh, ya. Manufaktur itu sudah Cina, Vietnam. Saya rasa kita itu punya comparative advantage yang lain, yaitu salah satunya adalah uh, sumber daya alam kita masih ada. Cuman sumber daya alamnya itu jangan langsung main Eksploitasi gitu. Jadi kita harus base, Jadi kita bangun sumber daya alam, kita kelola dengan baik. Sekarang itu pengelolaannya belum baik, ya. Belum baik itu dalam arti rente-rentenya, royalti-royaltinya itu masuk ke segelintir orang. Gitu ya. Sehingga tidak teroptimalkan dengan baik ya Jadi ketika Sumber daya, sumber daya alam itu Dikelola dengan baik, royaltinya Dikelola negara dengan baik, sehingga bisa Direinvestasikan ya. hmm. Reinvestasikan ke dalam Hal yang real, seperti Misalkan edukasi, training, Vokasi uh, Minimal human capital, itu akan Membuat kita tumbuhnya tidak lima lima terus seperti ini hmm. gitu. Kalau kita ini sekarang uh, tidak seperti itu ya berarti kita istilahnya itu broad base economic development. Sekarang itu tidak ada yang jadi sektor kunci menurut saya. Menurut saya semua harus maju bersama. Apalagi kita masih punya komparatif advantage di sektor-sektor primer gitu loh.
0: Iya 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 baik baik. Yang
1: penting keterkaitan antar industrinya itu yang yang dikhawatirkan. Jadi manufacturing mohon maaf ya itu sekarang nggak berat gitu. Hmm.
0: Kita kalah dengan negara-negara Tetangga kalau malah ya.
1: saing, Banyak, karena pertama, uh, pertama ya institusi-institusi kita gitu ya. Institusi itu artinya ya kita politik-politiknya kadang-kadang suka agak unstable gitu ya. mm -hmm. Terus, apalagi sekarang. Sekarang itu uh, orang tuh invest yang gak panjang gitu. Kalau ngeliat, wah kalau ngelihat gini ya. Kalau, uh, kalau, kalau korupsi sekarang nih, misalkan sekarang korupsi lagi declining nih ininya penegakannya ya. nah orang itu kalau dalam jangka panjang invest itu tidak pasti tidak mau waduh saya sekali-kali harus berarti di sini kepentingannya jelek kenapa kepentingan jelek karena orang yang bisa florist bisnisnya adalah orang yang dekat dengan kekuasaan gitu ya hmm, nah itu hmm. kan tidak sehat gitu ya yeah, yeah. Nah, hal, hal seperti ini mengganggu benar.
0: mungkin kalau Bandung bukan manufacturing base ya tapi harusnya natural base gitu ya prof ya
1: ya prof itu yang punya natural base harusnya natural base kemudian closely linked ya hmm. dengan
0: dengan sektor-sektor lain. Iya, iya, baik. Prof Arif terima kasih sekali Prof Arif atas pemikiran Anda pagi ini. Oke, Selamat aman, pagi, aman. sukses Saudara Anda Prof. Oke. Ya, demikian sahabat kreat Profesor Arif Ansori Yusuf dosen yang juga peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung. Jadi kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Prof. Arif ada sebagai contoh pembangunan di tahun 90-an itu ketika terjadi urbanisasi manusia atau artinya SDM masih bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Karena tadi ya sektor manufaktur masih belum terlalu seperti sekarang tingkat persaingannya. Nah ketika bicara soal sekarang tidak bisa lagi mengenalkan industri artinya di desa harus mewujudkan atau membangun hub ekonomi. Misalkan dengan pertanian Tetapi ketika kita bicara soal pertanian pun harus mendefinisikan kembali ya pertanian Transformasi pertanian lah misalkan seperti tadi yang Prof. Arif sampaikan mulai dari mulai mengandalkan agribisnis Kemudian sektor non-pertanian pertanian pun penting Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan human capital Baik, sahabat Kelat seperti biasa, tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita sebagai civil society atas persoalan ini. Kami mengundang Anda untuk ikut turun rembuk berbagi pandangan dan juga bertukar pemikiran Anda tentu saja. Menurut Anda, bagaimana menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan? Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp Kelat FM 08122031972. To Good
2: to grieve. to